0: Herzen, der Podcast mit Rainer und Jane. Es hat funktioniert und damit äh, willkommen bei einer neuen Folge am Offenen Herzen. Ich freue mich sehr, ähm, dass wir uns wieder treffen an dieser Stelle im Januar 2021, alle sind ganz frisch ins neue Jahr gekommen, butterweich geht's voran und ähm, wir haben wieder einen tollen Gast für euch, eine Gästin, sagt man jetzt Gästin eigentlich, äh, eingeladen, die liebe Diana ist heute bei uns, hallo Diana, hallo Diana. Hallo ihr zwei, <lacht> <lacht> ähm, ja, die erste Frage, darf man sich eigentlich äh, noch ein frohes neues Jahr wünschen oder ab wann ist dieser Prozess eigentlich abgeschlossen? Das frage ich mich jedes Jahr wieder und ähm, gibt es dazu Meinungen?
1: Ich weiß nicht, ich finde im Januar ist es noch völlig in Ordnung, von daher frohes Neues.
2: <lacht> das ist interessant, mir wurde diese Woche auch schon noch mal frohes Neues gewünscht und das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Ich glaube, meine Grenze ist irgendwann mal in der zweiten Woche oder so <lacht> gefühlt. Ja, weil normalerweise, aber ich, ja,
0: normalerweise trifft man ja die Leute eigentlich dann öfter sozusagen, aber in diesem Jahr ist dann, trifft man sich ja einfach gar, gar nicht. Man hört sich dann vielleicht am Telefon. Das stimmt, ja. ja.
1: <lacht> also
0: dann, dann ziehe ich Nein. einfach mein Frohes
1: Neues wieder zurück.
2: Das annehmen kann man es natürlich immer.
0: Nein, verschwinden. It's going kind of awkward. Äh, apropos oh. Silvester, ähm, ja, ich weiß nicht, gibt es unsere Folge? Wie heißt denn unsere Folge überhaupt heute, Rainer? Unsere Folge.
1: Ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet, über den Titel, oder? Also, hat es den, geht...
0: Naja, unsere... Also, okay, unsere, ja, unsere Folge hat... ich würde sagen, okay, ja. es
1: geht auf jeden Fall um Ziele. <lacht> ähm, ja. So Ziele sich setzen und wie man seine Ziele erreicht. Oder erreichen kann.
0: <lacht> Tipps und Tricks, äh, die uns hoffentlich ein paar Diana verraten kann. Mhm. Ähm, wie man so Ziele angeht. Und, ähm... Ja, wie man so Ziele, wann, wann macht man überhaupt Ziele? Ziele macht man noch, vor allem natürlich, wenn so ein neues Jahr ansteht. Da ist man noch total motiviert am Anfang des Jahres und denkt, dieses Jahr mache ich alles anders. Äh, oder ja, mache vieles, was letzt, im letzten Jahr gut gelaufen ist, praktisch weiter. Ähm, und da wäre jetzt mal meine Frage, um noch kurz einen Nachklapp auf Silvester zu haben. Habt ihr so ja, Rituale oder was ihr gerne so praktisch um Silvester rum macht? Macht ihr euch überhaupt Ziele oder ist es sowas, wo ihr sagt, es ist nur was für Träumer? Bin ich raus.
2: Also ich bin tatsächlich total Fan von Silvester und von <lacht> ähm, ja, dem gemeinsamen Ritual, weil es einfach was Gesellschaftliches ist. Jeder feiert den Abschluss eines Jahres und begrüßt das neue Jahr und so. So sehr ich mir dann auch manchmal einreden möchte, ach, ist auch doch nur ein Abend, finde ich das total schön und wichtig, ähm, ja, einen schönen Abschluss zu finden und gut ins neue Jahr zu starten. Und ich persönlich bin total Fan dann von Reflexionen, von sich überlegen, was ist eigentlich passiert in den letzten Monaten, was war gut, was war schlecht und was was nehme ich mir mit? Also ich nutze das tatsächlich auch im Freundeskreis
0: so sehr bewusst als
2: Abschied und Begrüßung fürs Neue. Ich finde es total schön. Also mir gibt es immer sehr viel.
0: Es ist wie so ein innerlicher Reinigungsprozess tatsächlich, finde ich, so, wo, man, wo man auch einfach wirklich einen Grund dafür hat, einfach schlechte Gewohnheiten dann mal liegen zu lassen und zu sagen, nee, ich nehme mir was vor und ähm, will es einfach anders machen. Und dieses klare Datum, das man halt hat. Also ab und zu kann man sich ja dann einen Monatsanfang nehmen auch oder keine Ahnung, einen besonderen Stichtag ab dem Geburtstag ist es dann anders oder irgendwie so. Aber ja, sehe ich, sehe ich schon auch ähnlich auf jeden Fall.
1: Ich finde es ja äh, ganz schön, dass es bei uns im Freundeskreis ja diese Tradition gibt, ein Vorsilvester zu feiern und dann äh, mit diesem Zettel, wo jeder sich einen Zettel ähm, schreibt fürs nächste Jahr mit den Sachen, was sie passieren mit den Sachen, die er sich wünscht. Und dann gibt es ja auch noch immer diesen Gruppenzettel und dann wird es ein Jahr später vorgelesen und jeder kriegt seinen eigenen Zettel wieder und kann den lesen beziehungsweise auch vorlesen, was er will. Und ja, da finde ich immer ganz spannend, letztlich rückschauen und sonst habe ich das halt nicht so ähm, und dann kann man auch sehen, was man sich so vorgibt, und ob man dann auch wirklich das erreicht hat. Äh, ja, und also was bei mir in der Familie noch ist, ähm, war eher schon im neuen Jahr, da ist dann am, am <lacht> ersten, äh, wird bei uns traditionell immer Linsensuppe gegessen ähm, und dann ist sozusagen die Regel, je mehr Linsen so ist, desto mehr äh, Münzen hast du dann im Geldbeutel im
2: Jahr. <lacht> das hat jetzt am Ende vom Jahr oder wie? Es ja, ist also so eine Ankündigung. was am. Okay. Ja,
1: genau, also sehr viel in dem Jahr halt in deinem Geldbeutel hast. Ähm, ja, das hat jetzt wenig mit Reflexion oder ähm, Wünschen zu tun, aber ich finde es auch eine ganz witzige Tradition. Und tatsächlich mache ich das. Ähm, weil ich mir denke, okay, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich riskiere es lieber nicht, das nicht zu tun.
0: <lacht> ja, und vor allem, wenn es ein Familienritual ist, dann finde ich das halt immer ganz schön, wenn man das dann noch so weiterführt, wenn man eins hat. Ja, ja spannend. Ich
2: habe das Gefühl, auch so zum Jahresende und zum Jahresanfang sind die Rituale kondensierter. Also da, da passiert ganz viel. Ich weiß nicht, war so, so im April, Mai oder Juni, da sind dann für, für mich weniger so Momente, wo man sowas mit Freunden, mit Familie tatsächlich macht, so schöne Rituale einbaut. Ähm, deshalb, ich mag den Dezember, den Januar dafür super gern.
0: <lacht> das ist total wahr, was du sagst, Jana. Also unterm Jahr gibt es es gar nicht und ich finde es irgendwie komisch, dass es das nicht gibt. Also ich weiß gar nicht, ob es auch zu Ostern oder sowas, so Rituale gibt es eigentlich gar nicht so wirklich.
2: Ja, das Schöne an Ritualen ist ja auch, dass man sie sich irgendwie selbst setzen kann. Man kann auch sagen, immer im, im Mai schaue ich mit den Freundinnen diesen Film oder gehe auf die Erdbeerplantage. Ich weiß nicht, was mir da gerade einfällt, aber
0: so saisonale Rituale zu setzen, finde ich
2: auch eine total schöne
0: Sache. Absolut. Und die kann man sich ja auch zum Ziel setzen. Also wenn man das noch nicht gemacht mhm. hat, kann man ja zum Beispiel Anfang dieses Jahres noch sagen, okay, Lasst uns was Neues im Freundeskreis einführen und das dann regelmäßig einfach machen. Ähm, wo wir denn jetzt gleich so ein bisschen ins Thema einsteigen, aber bevor wir da noch mehr einsteigen, da wollen wir natürlich dich kurz vorstellen, Diana, warum bist du überhaupt da? Ähm, genau, Diana ist eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit, unter anderem... <lacht> Ähm, weil sie an der Hochschule arbeitet und unterrichtet. Sie organisiert dort Studiengänge im Bereich Unternehmensführung und hat natürlich ähm, dahingehend ganz viel mit jungen Leuten zu tun, die sich Ziele setzen, die ähm, mit Zielen die ganze Zeit eigentlich zu tun haben und ist nebenbei auch noch Coach. Das heißt, ähm, wenn ihr genau euch persönlich weiterentwickeln wollt, könnt ihr auch praktisch mit Diana Kontakt aufnehmen und an euren persönlichen Zielen sozusagen arbeiten oder gucken, ähm, genau, was ihr ändern wollt in eurem Leben oder wo ihr Unterstützung zum Beispiel braucht. Ich hoffe, das war einigermaßen
2: richtig. Ja, vielen Dank für diese schöne Vorstellung. Ich freue mich, dabei sein zu können.
0: Ja, super gerne. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ähm, ich, meine erste Frage, oder willst du die stellen, Rainer? Ähm, I go for it, okay. <lacht> ähm, also genau, es gibt ja immer so, also man, der Mensch denkt ja sehr gerne in Stereotypen auch und da gibt es immer so die, den Begriff des Erfolgsmenschen. Ähm, würdest du sagen, es gibt den Erfolgsmensch ähm, und wenn ja, was macht denn eine erfolgreiche Person dann sozusagen überhaupt aus? Kann man da Indikatoren feststellen, <lacht> wo man sagt, okay, ich, bin, ich kann eh nie Erfolgsmensch werden oder ähm, was hast du da für Erfahrungswerte?
2: Okay, sehr spannende Frage. Ähm, ich bin, ich habe mir anfangs sehr schwer getan mit dem Begriff Erfolg allein schon, weil so in unserer westlichen Gesellschaft ich das Gefühl habe, dass Erfolg dann gleich mit Leistung verknüpft ist oder zumindest in meinem Kopf, dass so Synapsen waren vor, vor ein paar Jahren tatsächlich und dann habe ich den Begriff für mich mich weiterentwickelt und überlegt, ja, was, was bedeutet Erfolg überhaupt und so? Für, für mich eine Definition gefunden, die ich ganz, oder keine richtige Definition, aber so eine ja, Greifbarkeit von dem Begriff gefunden, die ich schön finde, wo ich sage, jeder, jeder definiert das ja einfach komplett unterschiedlich. Also Erfolg, ich würde auf keinen Fall sagen, dass es jetzt diesen Erfolgsmenschen gibt und es gibt jetzt, du brauchst das, 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 das und dann bist du erfolgreich, sondern, ähm, jeder muss für sich selbst einen Weg finden, was ihn zum erfolgreichen, zufriedenen, glücklichen Mensch macht. Also die Wörter würde ich da dann irgendwie auch synonym verwenden. Ja, ich glaube, was hilft, ist, wenn man mit sich selbst in guter Verbindung ist. Also das ist mein Gefühl. Wenn ich mit mir in guter Verbindung bin, wenn ich mit anderen in der Gemeinschaft, weil der Mensch einfach ein soziales Wesen ist, in guter Verbindung bin und mit der Welt, also so dieses Außen und Innern sich im Einklang befindet, ist mein Gefühl, dass man sich als erfolgreichen Menschen sehen kann. Und das finde ich für mich ein sehr schönes Bild, um darauf zu gucken.
0: Also eigentlich komplett weg von diesem Leistungsgedanken, ähm auch der ab, ab und zu mit monetären Dingen sozusagen verbunden ist, eigentlich zu dem, ja, zu dem Glücklichsein an sich. Ja. Und da ist ja auch immer die große Frage, was macht glücklich? Äh, Glücksforschung ja, kommt ja immer mehr sozusagen bei uns auch in die Gespräche mit rein, irgendwie. Ähm, ja, dass man einfach, ja, und das liegt glaube ich auch schon damit zusammen, dass wir einfach in einem reichen Land auch leben wo wir uns mit solchen Sachen überhaupt erst beschäftigen können. Ähm, dass wir halt nicht mehr, unsere Generation nicht mehr so wirklich gucken muss, praktisch, wie verdiene ich Geld ähm, oder schon, wie verdiene ich Geld, aber nicht mehr dieser Überlebenskampf vielleicht noch ist, der vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten sozusagen war, sondern es vielmehr ja schon um die individuelle Gestaltungsmöglichkeit so geht, ähm, um die Selbstverwirklichung eigentlich. Hm,
2: das ist ganz spannend. Ja, ich denke auch so, so. es gibt, ich weiß nicht, ob wir, das ist so ein ganz klassisches Ding, so die Bedürfnispyramide von Maslow, das lernt man, glaube ich, in verschiedensten Fächern. Das ist da, die ist so unten aufgebaut in so grundlegende Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und dann steigert sie sich immer mehr nach oben in individuelle Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Und ich glaube, schon, dass wir als Gesellschaft ähm, ja, diese grundlegenden Bedürfnisse, so wie wir in unserer vielleicht auch Bubble, in der wir leben, einige davon einfach gut befriedigte sind und wir uns ja auf Selbstverwirklichung und individuelle Bedürfnisse fokussiert haben, vor allem in den letzten Jahren. Vielleicht sieht man auch, dass durch Corona und was jetzt gerade passiert wieder Bedürfnisse wie Sicherheit ähm, ja, in Fokus rücken, in Fokus gerückt werden und man sich einfach nochmal andere Gedanken macht zu großen Themen. Ja.
1: Also würdest du eher Erfolg gleichsetzen mit ja irgendwie so einer äh, persönlichen Weiterentwicklung oder auch eher so auf die emotionale wie auf die Leistungsebene setzen? Oder habe ich das jetzt komplett falsch verstanden?
2: <lacht> <N> nee, <lacht> doch, auf jeden Fall zu, ich würde es gefühlsbezogener definieren. Also, dass man sich, ähm, wenn ich sage, ich, ich fühle, ich bin erfolgreich, wenn ich mich ausgeglichen, ähm, wenn ich mich glücklich fühle, also tatsächlich eher auf so eine weichere, Ebene zu rücken und zu sagen, wenn ich mit mir in guter Verbindung bin und weiß, was mir gut tut, dann kann ich das nach außen tragen, dann kann ich dafür sorgen, dass ja, diese Bedürfnisse für mich erfüllt werden und ich zu diesen Gefühlen komme, die ich mir wünsche oder die ich definiere als mein Erfolg, als mein Glück im Leben und dass dort jeder, jeder bei sich selbst anfängt und dann das nach außen tragen kann.
1: Ähm, du arbeitest ja auch als Coach oder Coachin. Wie sagt man da? Gendert man das?
2: Coach, Coachin, Coacherin. Ja, das ist, das ist echt ein schwieriges Wort ja. zum Gendern. Aber einige verwenden coachin. Okay. Aktuell, das ist mein, mein Gefühl. Okay, gut, dann
1: sage ich jetzt einfach mal coachin. Ja. Also, ähm, genau. Und äh, da habe ich mich eigentlich gefragt, so ähm, welche... Welche Menschen kommen zu dir oder wer kommt überhaupt zu dir? Sind es dann eher so Einzelpersonen oder sind es Unternehmen? Und was haben die dann als Ziele? Wollen die sich dann, also sind die dann eher so auf dieser, sagen wir jetzt mal, Leistungsebene von wegen, ich will irgendwelche Monitor Monitären oder irgendwelche anderen Ziele erreichen, die mit Leistung zu tun haben? Oder sind, kommen die eher um sich persönlich
2: weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist ähm, ganz interessant. Ich würde sagen, ich habe jetzt keine ganz spezifische Person, die zu mir kommt. Das, da ich, ich bin aktuell auch nicht komplett in der Selbstständigkeit und verdiene nur mein Geld damit, sondern es kommt immer peu à peu mal jemand dazu. Und viel von Empfehlungen oder Freundesempfehlungen und dann, waren aktuell auch eher in, in unserem Alter Personen, die sich beruflich, also es war oft an Berufsthemen geknüpft, die wissen möchten, was möchte ich eigentlich tun in dieser Welt oder wie, wie, wie möchte ich mich weiterentwickeln im Job oder tatsächlich auch mit ich fühle mich nicht wohl oder glücklich oder mich macht das, was ich gerade als Tätigkeit habe, nicht zufrieden. Wie finde ich was mich zufrieden macht und wie komme ich dahin? Also, ja, das waren viele Themen. Einige, einige Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Das waren auch immer schöne Coachings. Also alles ist ein schönes Coaching, aber schöne Themen, finde ich, auch, mit denen man in ein Coaching kommen kann. Mhm, ja, und dann auch ganz verschiedene Ansatzpunkte. Also am Beispiel Selbstständigkeit, Einige kommen und wollen das überhaupt mal beleuchten. Warum möchte ich mich dann selbstständig machen? Was steckt da dahinter? Manche sind dann schon konkreter in ihren Vorhaben und wollen dann auf ihrem Weg begleitet werden. Zweifel ausräumen vielleicht. Oder einfach mit der Coachin oder dem Coach ähm, Schritte definieren, die man gehen kann. Ja. Oft, oft an, an so Oft kommen Leute an Wendepunkten oder wenn man, wenn man sich in irgendeine Richtung wirklich verändern möchte und da noch ja, eine Art der Begleitung braucht oder so sich So ein
1: Arschtritt professionell
0: <lacht> ja
2: genau obwohl der Coach ja Arschtritt kann auch vielleicht eine Form der Motivation sein, aber der, der Coach versucht dann, dass du dir selbst in den Arsch trittst.
0: Ja. <lacht> Weiß nicht, ob, wie das funktioniert, aber... <lacht> ja, es kann, glaube ich, nur aus einem selber rauskommen, auch so egal was, egal was, für du, was du für eine Verwandlung durchmachen willst, weil ähm, also ich meine, man hat immer dieses Bild von, dass der Lehrer dich praktisch durch alles durchträgt, aber das ist halt einfach... So ein Pain <lacht> für alle Beteiligten. Ich glaube, um so eine Veränderung dann zu haben, muss es schon bei einem selber dann Klick gemacht haben. Und dann, klar gibt es dann, also ich meine, ich kenne es ja selber, dann gibt es natürlich die Momente, wo du denkst, ach du Scheiße, ähm, ich würde am liebsten alles gerade hinschmeißen. Aber ja, da ist es super, wenn man eben jemanden an der Seite hat, der sagt, pass mal auf, du steckst da gerade an der Blockade. Ähm, und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das aufdröseln können und ja, da einfach so einen Sparing-Partner zu haben. Ich glaube, das ist vielen Leuten in unserer Gesellschaft irgendwie immer wichtiger, so jemanden zu haben, der für sie mitdenkt.
2: Ja, das ist ganz, ganz schön. Ich mag, ich mag, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft mehr, mehr Anklang findet. Und zwar bei Privatpersonen als auch Unternehmen, dass man sagt, okay es macht voll Sinn, mal jemanden von außen, also man steckt ja oft einfach sehr tief drin in seinem Thema, in seinem Problem, oft kommen Menschen auch mit einem Problem ins Coaching, was dann innerhalb des Coachings zu einem Ziel formuliert wird, also Ziele sind auch ein ganz, ganz elementarer Teil des Coaching-Prozesses, weil oft sind Ziele einfach noch nicht ganz klar, ganz offen und in jedem Problem steckt auch ein Ziel. Also, man möchte ja dann eine Veränderung haben und kann das, ähm, ja, jedes Problem auch zum Ziel formulieren und da zukunftsorientiert und positiver dann rangehen und da, da hilft der Coach oder die, die Coachin auf dem Weg und das ist sehr, eine sehr schöne Tätigkeit auf jeden Fall.
0: Und das ist ja auch gerade, glaube ich, diese, diese Ohnmachtsbewältigung, glaube ich, auch, die du, die du machst, Jana, wenn du eben ja mit den Leuten einfach so eine Methodik dann auch irgendwie durchgehst, wo du sagst, okay, ja, das ist der Pain und da ist praktisch, wollen wir am Ende hin und was braucht es dazu? Deswegen, ähm, ja, wäre wär meine nächste Frage so, ähm, wie man sich eigentlich Ziele steckt, die man auch sozusagen bewältigen kann dass sie nicht zu groß sind, nicht zu klein sind. Ähm, gibt's? Hast du da ein Erfolgsrezept oder wo du sagst, so kann man da eigentlich rangehen, weil, ich meine, wenn ich mir jetzt heute als Ziel nehme, okay, morgen will ich Bundeskanzlerin werden, ähm, dann ist es natürlich nicht super utopisch, ähm, weil die Voraussetzungen natürlich nicht dafür gegeben sind, sozusagen. Ähm, ja, hast du da Tipps und Kniffs, ähm, dass man sich da auch nicht selber überfordert? das ist voll, voll gut, weil
2: das tatsächlich, ich daran glaube, dass so dann der, der, der Key in der Umsetzung in so den kleinen Schritten liegt. Ja, um nochmal auszuholen, ich glaube, bei Zielen kann man ganz weit, also man kann ganz oben anfangen mit einer Vision, einer Lebensvision zum Beispiel, was man tatsächlich eigentlich, in diesem Leben erreichen möchte, bis. und dann ganz schmal werden. Also so. Ähm ja, von der Lebensvision bis hin zu, keine Ahnung, 10-Jahres-Plan, 3-Jahres-Plan, 1-Jahres-Plan, ein einen Wochenplan, ein heutiges Ziel. Oder sich quasi von, ich bin Fan davon, sich von groß nach klein zu hangeln, sich auch erstmal den Raum zu lassen, groß zu denken und zu träumen und seine Visionen auch griffig sich zu machen und dann aber Ziele runterzubrechen. Mhm. Ziele können sich ja natürlich auch immer verändern. Ich glaube, das muss einem auch bewusst sein. Das heißt, wenn man einmal ein Ziel formuliert hat, dann kann sich das anpassen auf dem Weg und das ist auch das Schöne. Das ist so eine Art Leitplanke, das Ziel, so verstehe ich das immer, was dich so in die Zukunft zieht, was dich ähm, ja was so eine richtige Anzugskraft hat in Richtung Zukunft und dorthin dann kleine Schritte zu definieren, ist super wichtig. Also ich glaube, der erste Schritt wäre so das Ziel, ein Ziel zu formulieren, ein Ziel für sich zu haben und dann tatsächlich es runterzubrechen und zu sagen was ist denn der allererste, kleinste Schritt, den ich tun kann, um dorthin zu kommen? Also das finde ich immer eine super schöne Frage und auch so eine symbolische
0: Starthandlung. Also du sagst... Den Stein ins Rollen bringen sozusagen. Ja,
2: das ist oft das Allerschwierigste. Und wenn man auch so wenn du sagst, so ein schwammiges, abstraktes Ziel hat ähm, und dann loszulegen, das kann manchmal ja nur eine Kleinigkeit sein. Ich weiß zum Beispiel, meine Masterarbeit als größeres Projekt hatte ich, hatte ich für mich als Ziel formuliert, die Masterarbeit offensichtlich zu schreiben. Also es war ein recht klares Ziel. Aber dann dahinter stand für mich, dann habe ich mich gefragt, warum möchte ich das denn machen? Und dann kam da sowas wie Selbstbestimmung danach bin ich frei, danach kann ich wirklich entscheiden, wie ich mich, wo ich wohnen will, wie ich mich beruflich also weiterentwickeln will. Da war ganz viel Power dahinter, wenn ich dann überlegt habe, warum ist es jetzt eigentlich voll wichtig, dass ich jetzt diese Masterarbeit schreibe. Dann hatte ich das für mich in Groß gesetzt, Freiheit, Selbstbestimmung, ähm, andere Art von Lebensfreude und dann habe ich das runtergebrochen auf Kleine Ziele. Also was ist der allererste Schritt, dass ich diese Masterarbeit abgebe? Da heißt es, okay, dann muss ich eine To-Do-Liste schreiben, dann muss ich hier, Und was mache ich heute dafür? Was ist so der kleine Schritt, den ich heute dafür tue, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann sich so Schritt für Schritt nach vorne hangen. Das finde ich eine sehr sehr wirkungsvolle Sache. Also einmal dieses leuchtende, strahlende Zukunftsziel zu haben und dann aber zu sagen, okay, peu à peu, Schritt für Schritt, was mache ich heute, um da ein Stückchen näher ranzukommen.
0: Das Tolle an der Methode ist, die du gerade beschrieben hast, dass man einfach durchstreichen kann. Ich finde, also ich mache das ja auch so <lacht> zu Hause, einfach mir so, okay, heute, heute in der Arbeit muss ich das und das und das erledigen, ähm, aber, keine Ahnung, wenn ich da und da mal hin will, muss ich halt noch das und das und das erledigen. Und dann kannst du einfach Sachen wegstreichen und auch wenn du sie an dem Tag nicht schaffst, hast du sie aufgeschrieben einmal und kannst sie halt auf den nächsten Tag sozusagen mit umsetzen. Ähm, ja, und kannst sie halt dann wegstreichen. Also, ich mache das irgendwie als erfahrungswert schon auch in der Arbeit, dass wenn ich mir Sachen abends auch aufhebe für den nächsten Tag, auch wenn es sogenannte Kröten sind, also so Frogs, die man schlucken muss irgendwie, <lacht> dass man dann trotzdem anders in den Tag startet, weil man halt schon einen Plan hat, was man sozusagen am nächsten Tag machen muss irgendwie. Mhm. Sind jetzt
1: Frogs so Aufgaben, die jeden Tag immer auf den nächsten Tag gelegt werden, oder... <lacht>
0: Ja, das ist ja praktisch dann der kleine innere Schweinehund, den du dann überwinden musst. Ähm, mhm. Nee, tatsächlich mit Frogs sind so ja einfach Kröten, die du schlucken. Die, die müssen oh, okay. halt gemacht werden. Also da hat wirklich keiner Bock drauf, okay. aber die musst du halt machen. Ja. Ähm, es ja, klar. Und dieser Frosch, der springt dann halt vielleicht mal ein oder zwei oder auch mal vielleicht drei Tage bis zum Freitag mhm. mit dir mit, aber halt <lacht> am Freitag sagst du dann, okay, jetzt, ja. come on. Ich glaube, es gibt die englische Redewendung Eat the Frog.
2: Mhm. Ich glaube, daher mhm. kommt es, dass man die Kröte als erstes isst. Ähm, peace out an alle Veganer.
1: Die <lacht> gibt es da ja. auch eine vegane Alternative? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Müsste man jetzt was Ekliges Veganes finden, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, Gibt's nicht. <lacht> Tofu. <lacht> ja, das ist halt die Nahrungsgrundlage von Veganern. Rainer, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das ist jetzt ein bisschen radikal. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich kein Veganer bin. Maybe, maybe.
1: Ich kann kein Soja essen, es schmeckt mir nicht. Ähm, ja, aber also, wenn man jetzt dann ähm, sich so Ziele gesetzt, ja, und ähm, also bei mir, re also mir fällt es relativ mhm. leicht, sich Ziele zu setzen und was vorzunehmen und dann, ja, dann habe ich auch ein, zwei, drei Wochen, habe ich dann, bin ich ja auch richtig mhm. dabei und finde es dann auch toll, habe dann Überschwang und alles <lacht> und dann geht mir auch alles sehr leicht von der Hand. Irgendwann kommt bei mir dann immer so der Punkt, an dem ich so Lust verliere oder einfach die Selbst anfängt zu schwinden und dann so in einem so in diesen Modus komme, ach ja, ich habe es so heute nicht geschafft, okay, dann morgen macht es man morgen und morgen, vier Wochen vergangen und dann denkt man sich so, ach, ich hatte jetzt eh keinen ja, das ist egal. Also wie, ähm, gibt es da irgendwie Sachen, wie man sich irgendwie, wenn man merkt, man ist an diesem Punkt, wo, wo man einfach irgendwie gerade so einen Durchhänger hat, wo man sich da so ein bisschen aufraffen kann und äh, ich selber noch mal so ein Kind kann oder irgendwie selber motivieren kann und dann vielleicht irgendwie langsam wieder auf dieses, sage ich jetzt mal, Heil kommt, wo dann alles wieder läuft.
2: Mhm. Ja, finde ich ähm, voll gut. Also im Prinzip wäre für mich dann so, wenn du das merkst, dass du in so einen Prozess kommst, wo es, keine Ahnung, dir die Konsequenz schwieriger fällt, Manchmal hilft es vielleicht, sich auch einfach noch mal ähm, zu Bewusstsein zu holen, warum du das tust. Also das, ist das klassische Sportbeispiel. Oder ich mag jetzt irgendwie zwei-, dreimal die Woche Sport machen oder was auch immer. Dann wirklich zu fragen, warum mache ich das denn eigentlich? Und so ein bisschen zu seine Motivation vom Anfang herauszukitzeln. So. Warum ist das wichtig? Und sich... Ich bin total Fan von Verschriftlichen oder sich irgendein System anzueignen, was, was dir hilft. Das kann alles Mögliche sein. Und wenn du in, dem, in dieser Startmotivation, wo du noch so voll denkst, boah ja, mega geil, das möchte ich machen, das nehme ich mir vor. Wenn du das dir formulierst, warum du das machen willst, warum das jetzt wirklich wichtig für dich ist und dir das irgendwie in Erinnerung rufen kannst... Sei es, dass du es dir aufgeschrieben hast und dir den Zettel nochmal anguckst, sei es, dass du es mit ja, einem Buddy oder einer Buddyin <lacht> besprochen hast. Also du kannst ja auch einen Partner nehmen für deine Ziele, wo du sagst, hey, ich möchte, dass du mich verbindlich hältst, dass ich dir... Ähm, alle zwei Wochen sage ich dir, wie, wie, wie ich vorankomme, und ich erzähle dir auch, warum mir das so wichtig ist. Und wenn ich das nicht mehr weiß, dann erinnerst du mich daran. Also, sich selbst und also es ist ganz normal und menschlich, dass ja diese Konsequenz Kraft kostet und man dann der auch manchmal nicht nachgehen möchte. Und sich dann so kleine Anreizsysteme zu schaffen. Oder so, so wie Mary sagt, Sachen abhaken, wenn du dir da deine, mhm. mh, deine Wochen abhakst zum Beispiel und so, dass dann auch einfach ein gutes Gefühl ist, dass du es getan hast, mh, sich da so kleine Systeme zu erarbeiten, die dir helfen und auch selbst immer zu hinterfragen, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, dreimal die Woche Sport vorgenommen hat und man merkt, ach, es klappt einfach nicht, dann da nicht zu streng zu sein und dann nicht komplett aufzuhören, sondern vielleicht einfach zu reduzieren mhm. und zu sagen, okay, jetzt passe ich eben mein Ziel an. Jetzt passt es zu meiner aktuellen Situation nicht mehr. Was, was ja. kann ich denn ändern, dass es trotzdem vorangeht?
0: Diana, ich finde es gerade total interessant, was du zu dem Thema gesagt hast, einer anderen Person sozusagen zu reporten. Mhm. <lacht> ähm, wie praktisch der Stand der Dinge ist, ähm, weil ich glaube, dass super wichtig ist, sich Support von irgendwie seinem Umfeld zu holen. Also ähm, ja, da, dass man einfach... Ich meine, es muss die andere Person jetzt, sage ich mal, nicht zwangsläufig äh, interessieren, ob du jetzt heute Sport gemacht hast oder nicht, aber einfach, dass du sagst, okay, das ist meine Adresse, wo ich das einfach mal loslassen kann. Und alleine, wenn die sagt, hey... Mega oder Mann, jetzt komm, geh doch mal ran oder so. Ich ähm, glaube, ich kann das total ähm, einfach helfen, dass man sich das nicht die ganze Zeit selber sagen muss, sozusagen. Ähm, und in dem Zusammenhang fände ich auch noch so das Thema interessant, ähm, so einen Mentor zu haben. Ähm, hast du sowas oder auch an Rainer, hast du sowas in deinem Leben, wo du sagst, eine Person, die so wie so ein Mentor für einen ist? Also ich würde nicht sagen, dass
2: ich aktuell einen Mentor oder eine Mentorin habe, weil ich das verstehe als jemand, der, der mit seiner Erfahrung oder ihrer Erfahrung dir in bestimmten Situationen auch hilft und Tipps gibt. Und ich hab, bin super dankbar, einen richtig schönen Freundeskreis zu haben und Bekannte, wo man sich austauscht. Also so, ich würde eher so Verbindungscalls oder Austauschcalls habe ich einige zu unterschiedlichsten Themen. Also ich habe zum Beispiel Alex, das ist ein sehr geschätzter Coaching-Kollege von mir, mit dem ich die Ausbildung gemacht habe. Da hat sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren so ein monatlicher Call etabliert. Wo wir uns über so gemeinsame Themen austauschen, irgendwie inspirieren oder einfach auch Erfolge teilen oder Misserfolge und ähm, ja, uns austauschen. Das gibt mir ganz viel. Mhm. Ja, so zu Kreativprojekten oder wo ich weiß, wo, wo ich selber weiß und mich kenne, oh, das kostet mich Kraft, da, da bin ich jetzt auch nicht die verbindlichste habe ich mir schon auch immer Leute gesucht, denen ich davon erzählt habe. Und die dann so diese kleinen Arschtritte von außen, Marina, wie du gesagt hattest, dann auch liebevoll gegeben haben. Und ich finde es auf jeden Fall total total wichtig, so wie du sagst. Und aber habe auch mal über Mentor, Mentorin nachgedacht. Und aktuell habe ich jetzt keine Person so, aber finde das ein total schönes Konzept. Und wenn ich mal sage, hey, ich fühle es oder ich habe hier voll das Thema, dann würde ich mir da auch jemanden suchen. Weil gerade dieses von außen und ja auch, das sind ja auch oft vielleicht ältere yeah. Personen oder Leute mit anderen Erfahrungen, davon zu lernen, finde ich sehr bereichernd. Also ja, Mal sehen, <lacht> ob hier mal ein Mentor oder Mentorin ins
0: Leben kommt. Rainer, hast du da jemanden an der Hand oder hattest du so eine Erfahrung schon mal?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, einen Mentor hatte. Aber ich würde sagen, ich hatte oder habe so Cheerleader um mich rum, die halt... Ähm, <lacht> Also, die dann auch zum Beispiel sagen, ja, komm, mach das doch einfach oder trau dich. Also, ähm, das hilft mir. Und also, jemanden ja, supportive. Ja, also, ja. Ähm, äh, ich würde mal sagen, ja, wo ich noch mit meinem Ex zusammen war, der war ein, ein guter, sage ich jetzt mal, Arschtreter, ähm, Wenn es um Sachen ging wie ähm, ja, irgendwas für die Uni machen, sei es lernen, arbeiten oder auch ähm, was Sport angeht, ähm, das war da ähm, auch sehr streng mit sich selber war und ähm, hatte sei mal, blöd gesagt Leistungsansprüche an mich gesetzt und das hat mir aber sehr geholfen, weil ich dann doch ab und zu ein Mensch bin, der es gerne mal gemütlich angeht und sich dann doch mal ein bisschen, das sagt so, ach ja, komm, mach ich's heute nicht morgen. Ähm, und das hat mich dann schon also ein bisschen dazu motiviert oder hat mir halt besser geholfen, <lacht> mir dann selber in den Arsch zu treten und zu sagen, okay, ich mache das. Ähm, ja, und Klar, also meine Eltern auch nicht irgendwie hingehe und sagen die auf jeden Fall so ja, das und das ist die Idee. Also, Natürlich ist ganz klar, ist, auch immer wichtig, dass es auch Leute gibt, die dich dann wieder mal so ein bisschen erden oder sagen, ja, hey, vielleicht solltest du dem jetzt nicht so ganz ehrlich deine Meinung sagen, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen schöner formulieren. Das ist mein Papa so jemand. Ähm, den ich dann frage, ja, wie kann ich das denn formulieren, dass das nicht blöd rüberkommt? Wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mit äh, Vorgesetzten oder so medizinieren mhm. muss, dann finde ich das schon immer schwierig. Ich habe dann eine Meinung und die drücke ich dann aus. Ob das ist nicht immer so unbedingt sozialverträglich so wie ich das ausdrücke, dass es das zu der Person kommt, wie ich das meine und nicht danach ist. Und dann fragt mein Papa ja, ich will das rüberbringen, das formulieren, dass das gut ankommt, dass die dann mich immer gut findet und vielleicht auch sogar das macht, was ich will. Und ähm, ja, das würde ich so sagen. Hast, hast du einen Mentor, Jane? Oder?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe da, ich habe da, ich habe die öfters gehabt, verschiedene Leute, aber immer im Arbeitskontext mhm. und ja tatsächlich älter und. Ähm, cool. einmal war es ein, ein Herr, der leider verstorben ist ähm, aber der war wie so ein, ja der der hat halt einfach wahnsinnig vielen Frauen so in der Filmbranche gesagt, hey mach mal, macht mal euer Ding und ähm, nee, ihr könnt da auch mehr Geld für verlangen und nee, ihr macht einen guten Job und traut euch was und weil gerade die Filmbranche ja ein sehr männerdominiertes ähm, ist gerade was so entscheidungspositionen angeht mhm. und ja das, das, das ja das ist einfach schön wenn man weiß jemand älteres ähm, ja zu dem kann man kommen und eben auf seine wie du gesagt hast die ja erfahrungswerte so vertrauen auch und darf da auch fragen und darf da auch mit seinen ähm, unsicherheiten auch sozusagen hinkommen ähm, ja, und jetzt aktuell ist es gerade wieder auch eine Frau, ich glaube, die ist ein ähm, bisschen jünger wie meine Mutter auch, ähm, die auch so eine Mentorenfunktion im Beruflichen irgendwie hat. Ähm, aber es ist dann wie so, eine, ja, wie so eine Freundschaft sozusagen auch ein bisschen. Also ich empfinde das als sehr cool, wenn man halt irgendwie Ziele hat, ja, dass man da auch sich... Hilfe dann oder ja Rat eigentlich viel mehr von, von solchen Leuten auch holen kann und dass es aber auch immer auf Gegenseitigkeit sozusagen ähm, beruhen darf natürlich. Ja, wir leben in so unsicheren Zeiten irgendwie gerade und da kann man sich ja doch auch durchaus die Frage stellen, macht es gerade überhaupt Sinn, sich Ziele zu setzen, wenn man eh nicht weiß, ob man die sozusagen erreichen kann, was jetzt zum Beispiel... Ich meine, in einigen Themen ist es vielleicht klarer als in anderen. Ähm, was jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die Welt bereisen will, ist, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, oder ist es gerade tatsächlich wichtig, ähm, sich jetzt gerade Ziele zu setzen, damit man auch nicht in so einem totalen Moloch irgendwie ändert? Ähm, was sind da eure Meinungen so dazu? Hm. Ich glaube, gerade jetzt sind Ziele auch
2: ultra relevant. So Planungsunsicherheit und so Zukunftsunsicherheit, so dass wir jetzt einfach nicht ganz genau wissen, wie sich alles entwickeln wird, wie sich das Jahr entwickeln wird, machen es natürlich schwerer, ganz klare Ziele in manchen Bereichen zu haben. Und dennoch, glaube ich, sind Ziele gerade total schön und motivierend also es kann, es kann ja dadurch auch kleinere Ziele sein oder da, wir müssen jetzt alle auch einfach ein bisschen anders denken wenn jetzt nicht das Reiseziel oder das große ja der große Sprung ins Ausland dieses Jahr ein tolles Ziel sein kann wie, wie schaffst du es dir dann vielleicht diese, diese Gefühle oder die, diese, diese Freude auch in den Alltag zu bringen und dann einfach mal kreativ zu denken und sich in anderen Lebensbereichen auch tolle Ziele zu setzen. Oder auch ganz breit anzufangen an seiner Lebensvision. So, Es gibt da zum Beispiel eine Übung, die Schaukelstuhlübung, die finde ich total schön. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die schon. Nee. Nein, <lacht> erzähl uns davon. Es ist ähm, mhm. tatsächlich, dass man sich vorstellt, man ist 90 Jahre alt, man sitzt im Schaukelstuhl und denkt über sein Leben nach und was ist passiert. So. Und von dieser Perspektive, sich, da kann man sich auch echt Zeit für nehmen, irgendwie schöne Musik anmachen, einen Tee kochen und dann so sich wirklich da reinversetzen und dann aufschreiben. Ich bin voll Fan von dann einfach den Stift zu nehmen, anzusetzen und runterzuschreiben, was du denkst, was ist passiert, in welchen, ähm, ja, was hast du erlebt? Wer war wichtig in deinem Leben? Was kam dazu? Was hast du beruflich erreicht? Hat Familie ein Thema gespielt? Und das alles irgendwie aufzuschreiben ist eine total schöne Übung, die dich, die dann auch auf verschiedene Weise dir zeigt, was was wichtig ist. Und mh, ich habe das letztens in, einem, in einem Team, so in einem neuen Team, was sich zusammengestellt hat, wo ich Teil davon sein darf, gemacht und das war eine richtig tolle Übung, die dann auch zu teilen und dann irgendwie Resonanz von außen zu kriegen, was, was vielleicht gute Freunde, was, ja, was diese Menschen auch von dieser Vision, was da resoniert. Und Genau, ich glaube, wenn, wenn man so ein paar klare Visionsgedanken von seinem Leben hat, hilft es einen auch, durch Zeiten wie, wie jetzt, die für viele auch einfach schwieriger sind und unsicherer sind und nicht, nicht, sich nicht so leicht anfühlen wie andere Zeiten, zuversichtlich in, in Zukunft zu gucken und auch diese Perspektive zu sehen, dass man jetzt gerade in einer Situation steckt, das aber eine Phase ist und... So viele Phasen im Leben hoffentlich noch kommen werden. Das hilft mir persönlich jetzt voll, um aus meinem aktuellen, kleinen, also so Status Quo-Denken rauszugucken und immer zu sehen: Wow, there's so much more to come. Und wo möchte ich denn hin? Und dann findet man trotzdem, oder ich finde dadurch trotzdem in meinem Alltag dann diese kleinen Schritte, die ich machen will die auf dieses große, ganze Leben von Diana einwirken.
0: Ich glaube, das ist mega wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man halt einfach gerade auch träumen darf. Ja, und dass man träumen sollte. Und ich meine, das Träumen, Träumen, das, das machen eigentlich Kinder sozusagen. Und irgendwann verlernen wir ja dieses Träumen und sind in unserem Wust und sind total in unserem Denken, was sind überhaupt meine Möglichkeiten? Und ich glaube, in so einer Übung ist es ja auch total wurscht, ob das tatsächlich dann irgendwann eintreten kann oder nicht kann oder, sondern es, es hält so die, die emotionale ja, Denkmöglichkeit sozusagen ja auch von jemandem fest und ich glaube, selbst wenn man das dann ja oder fünf Jahre oder zehn Jahre oder 20 Jahre später anschaut, man hat etwas halt aufgeschrieben und kann, weiß halt, was der Mensch an dem Tag sozusagen über sich selber und sein Leben auch gedacht hat. Und ich meine, es gibt ja viele Leute, die Tagebuch schreiben, aber ja, diese, diese Gedanken sozusagen über sich selbst in der, im, im Schaukelstuhl aufzuschreiben, finde ich sehr, sehr schön, ehrlich gesagt. Cool, also für, für, kann ich auch nur jedem
2: ans Herz legen. Ich stelle mir das auch lustig vor, wenn man dann wirklich mal alt und im Schaukelstuhl sitzt und liest, was man so in, in seinen Mitzwanzigern oder wie alt auch immer die Hörerschaft ist, so über seine Zukunft gedacht hat. Und auch noch ein interessanter Fakt. Wir Menschen ne, ähm, überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können. Also wir hauen uns die To-Do-Liste für das nächste Jahr komplett voll und müssen dann wirklich auch viel oft irgendwie einfach noch aufschieben, aber wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können.
0: Mhm. Das
2: heißt, uns fällt diese zeitliche Perspektive zu denken schwer und uns, so, so, uns fällt schwer, uns vorzustellen, was so durch diese kleinen Schritte, die man immer geht, groß entsteht in zehn Jahren und erwarten viel mehr, dass jetzt sofort und in einem Jahr passiert. Und da helfen dann so Gedankenspiele, die wirklich mal weiter in Zukunft gehen, auch ja, und da, wie du sagst, sich erlauben, auch groß zu träumen und alles, ähm, ja, alles, was wir uns vorstellen können, können wir auch irgendwie, also können wir auch irgendwie erreichen, das ist jetzt irgendwie zu viel gesagt, weil nicht alles, was man sich wünscht, erreicht man. Aber jeder Gedanke, den man so hat, hat eine Tendenz, also daran glaube ich, jeder Gedanke, jeder Wunsch, den man hat, hat eine Tendenz, sich zu verwirklichen. Das sind auch ausformulierte Ziele für mich, wenn ich mich so mich und meine Gedanken auf etwas fokussiere durch ein Ziel arbeitet auch das unterbewusstsein mit, dass ich diesem Ziel näher komme und so ist es auch mit großen Visionen, wenn du das mal so mhm. für dich strickst, wird auch dein unterbewusstsein und deine, deine ganzen kleinen Handlungen, die dann
0: Dinge im großen ergeben, es wabert war, war halt so mit die Ja, ganze genau, Zeit. es wabert so ein ja. bisschen mit. Ja, ich finde das, find das echt schön. Also ich finde den Gedanken einfach schön, dass man ja einfach mal alle Zwänge, in denen man auch gerade so drin ist, einfach mal loslassen kann und sagen kann, okay, wie stelle ich mir das alles vor mal, wenn ich alles erreichen könnte sozusagen. Und das finde ich einen super interessanten Fakt. Also ich meine... So, äh, Thema Klimawandel. Man weiß ja, dass die Menschheit das irgendwie nicht ganz überblickt. Ähm, ich weiß für Dekaden, sich der dann sozusagen schneller abspielt. Ähm, aber ja, kann ich mir schon gut mhm. vorstellen, dass man ein Jahr, das kann man irgendwie noch so greifen. Und schon bei zwei Jahren finde ich es schon schwierig irgendwie tatsächlich.
1: Mich immer fragt, weil es gibt ja diese typische... Ähm ja, diese typische äh, Bewerbungsfrage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und dann dachte ich mir immer, mhm. woher soll ich denn das wissen, wo ich in fünf Jahren bin? Also, wer weiß, <lacht> <lacht> wo sehe ich mich? Keine Ahnung, ich mhm. weiß es nicht. Ähm, ja, aber ich hatte ähm, letztes Wochenende, hatte ich so einen Moment, wo ich mir dachte, Ach, diese ganze Situation, die kotzt mich total an und ich fühle jedes Wochenende das Gleiche, jeder Tag ist das Gleiche. Ich habe keinen Bock mehr auf Spazieren. Ich kenne das alles jetzt. Ich habe auch keinen Bock mehr, weiß ich nicht, irgendwas anzuschauen im Fernsehen, weil warum? Es macht auch keinen Spaß mehr, am Wochenende lang aufzubleiben, weil warum? Also es gibt keinen Grund ich kann genauso ins Bett gehen und ich verpasse nichts. Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, nee, ich, ich brauche irgendwie sowas, was mich motiviert. Weil selbst wenn ich jetzt mir was vornehme und das dann erledige, dann habe ich aber nicht dieses Gefühl, was ich normalerweise habe, oh, ich habe jetzt was geschafft oder das wie so brichwörtliche Stein vom Herzen fällt, so diese Last so, ah ja, das habe ich mir schon ewig vorgenommen, jetzt habe ich es endlich gemacht und jetzt ist es getan. Sondern es ist immer so, ja, pff, dann habe ich es halt getan, ja und ist mir doch egal, weil es ändert eh nichts und es, es ist das Gleiche. Und jetzt ist mir halt nur noch langweiliger, <lacht> weil jetzt habe ich vielleicht keine Aufgabe mehr. Ähm, und dann haben wir jetzt tatsächlich im Kammerl haben wir uns so ein heißt ja, das mhm. Kanban-Board oder so, wo man dieses so To-Do's und dann so, was man jetzt gerade macht oder was man, wo man gerade dran ist und das, was man schon gemacht hat und dann haben wir jetzt ähm, uns Aufgaben halt nicht gesucht, aber die wir haben sie halt mal aufgeschrieben. Das dreht sich hauptsächlich so um, um Wohnung oder irgendwelche Sachen, <lacht> zum Beispiel mein Freund will sich so ein so ein Wolf äh, basteln, ähm, so 3D-mäßig aus Papier und hat dafür schon vor Ewigkeiten mal so eine Vorlage runtergeladen und hat es aber noch nicht gemacht. ja. Und dann haben wir uns das jetzt alles aufgeschrieben und jetzt hängt das an der Innentür von unserem Kammerl und äh, das ist eigentlich ganz cool, mhm. weil jetzt kann man so einen post nehmen und das woanders hinkleben, wenn man es entweder macht oder schon gemacht hat. Und das ist dann irgendwie so, ich finde, das ist irgendwie so ein besseres Gefühl, weil dann sieht man auch, dass man was gemacht hat. Also egal, ob das Gefühl dann da ist in dem Moment oder nicht, wenn du dann einen Tag mhm. oder zwei Tage später hingehst, siehst du, okay, ich habe schon so und so viel gemacht und das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja. Mega cool. Und auch das das hilft mir gerade.
2: Voll stark. Das macht man ja auch viel in der Arbeitswelt. Und jetzt musste ich an äh, Janes To-Do-Liste denken. Und genau das finde ich nämlich manchmal belastend, wenn man so runter schwarz auf weiß schreibt, was man zu tun hat und dann die Dinge nicht durchstreicht. Was so ein post ähm, was du einfach versetzen kannst in das tue ich gerade und dann ist es getan, noch mal... Also es macht es flexibler, finde ich auch cool. Und wenn dann diese dann liste wächst und du dann irgendwann mal guckst, was doch alles passiert ist, dann schon.
0: Es nimmt so ein bisschen mhm. den Druck aus der Angelegenheit mhm. raus. Und ist trotzdem aufgeschrieben. Weil es ist, ja, ja. man hat es auf dem Schirm, aber es ist halt noch auf einer anderen Liste. Mhm. Es gibt halt mehrere Listen. Ja,
1: und es sind halt dann auch so Aufgaben, wie zum Beispiel, ich habe so eine Fotokiste, und da sind ultra viele Fotos lose drin von, weiß ich nicht, da, wo ich noch ein Baby war, bis wo ich jetzt äh, in Australien war. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, weil ich habe mir diese Aufgabe gesetzt, die einmal so die Doppelten auszusortieren mhm. und dann die, die noch da sind und lose sind, dann halt ins Fotoalbum zu kleben. So, und... Ähm, das ist natürlich eine große Aufgabe und die dauert lange und ich kann auch nicht einen ganzen Tag mir Fotos anschauen, die aussortieren, die einkleben, da fehlt mir dann irgendwann die Kraft, weil ich finde es eine <lacht> kraftsende Tätigkeit, die ganze Zeit Entscheidungen treffen zu müssen. Und, <lacht> und dann kann ich irgendwann nicht mehr und das, da finde ich halt diese Sache eigentlich ganz gut, weil ich sehe, obwohl es noch nicht fertig ist und ich die noch nicht durchstreichen kann, sehe ich, dass ich sie schon angefangen <lacht> habe, wenigstens. Und das ist ja schon mal ja. was Gutes. <lacht> Blöd ist halt nur, wenn es dann die ganze Zeit da auf diesem so, es ist schon angefangen, Status bleibt. Ähm, dann muss man natürlich das dann auch fertig machen, aber...
0: Die Frage ist, die Frage ist genau... Ähm Jetzt, jetzt, haben wir, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen im Thema drin, was hat man sich zuletzt für Ziele gesetzt und ähm, ob man die verwirklicht hat oder nicht. Ähm, mich würde jetzt noch irgendwie interessieren, ähm, wie man dann mit dem Scheitern umgeht. Also ich weiß es kann ja einfach auch sein, dass man mal so total gnadenlos an so einem Ziel scheitert. Das ist ja wahrscheinlich oftmals die, ähm, sag ich jetzt mal öftere, die ja, oder man scheitert wahrscheinlich öfters, als dass man wirklich ein Ziel so umsetzt, wie man sich es überhaupt mal ähm, gesetzt hat. Und ja, wie kommt man da zu so einem Punkt, dass man dann nicht völlig demotiviert alles hinschmeißt, sondern dass man das verarbeiten kann und irgendwie auch annehmen kann, dieses Scheitern. Und dass man eher daraus wächst, als dass man totales emotionales Wrack danach ist. <lacht> ähm, Gibt da, habt ihr da irgendwie Knipp, Griffs, Kniffs und Tricks, ähm, ja, wie man mit so einem Scheitern umgehen kann? Ich glaube, da
2: möchte ich nochmal so darauf fokussieren, dass ein Ziel auch oft, also man hat ein Ziel und damit an dieses Ziel sind so Gefühle geknüpft, die du denkst, die du hast, wenn du das Ziel erreichst. Und ich finde es manchmal schon voll wertvoll, zu wissen, okay, also wie, wie denke ich, fühle ich mich zum Beispiel, wenn ich umziehen möchte und irgendwie so diese Traumwohnung im Blick habe? Wie, wie, wie fühle ich mich dadurch, dass ich da wohne und sich das so zu vergegenwärtigen? Und wenn es dann nicht die Traumwohnung in, I don't know, in der Isar-Vorstadt ist, sondern irgendwie dann Heidhausen wird, also wenn sich das Ziel dann anpasst, aber du weißt, dieses Gefühl, eine eigene tolle Wohnung und irgendwie, hm, das hast du trotzdem, dann ist es auch so diese Zielflexibilität, die man mitbringen kann auf dem Weg. Und ja, das Ziele, also der, dass man auf dem Weg zum Ziel ja auch so viel lernt. Ich meine, das sind so Weisheiten, die irgendwie auch nerven. <lacht> Aber ich glaube, so, so, so ist es tatsächlich so, dass der... Der Weg zum Ziel auch oft, das ist was, was irgendwie Freude bringt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so ein Projekt hatte und man denkt, das Projekt ist das Ziel, aber eigentlich der Weg dorthin macht so viel Spaß und wenn du das Projekt dann hast oder den Tag oder was auch immer danach, fällt es manchmal so ab. Und eigentlich diese ganze Phase, bis du das Ziel erreicht hast, war auch total wertvoll. Und vielleicht noch was. So ein konkretes Beispiel. Letztes Jahr nach dem Masterabschluss habe ich mir gedacht, gehe ich so voll in Selbstständigkeit mit Coaching und dachte mir, das ist jetzt so der richtige berufliche Weg und habe mir das so sehr mit Zielen auch ähm, fokussiert, das angegangen. Und dann kam dieser Hochschuljob, also ja, dass ich jetzt an der Hochschule arbeite, mit Studierenden arbeite, da unterrichte, in Anführungszeichen dazwischen. Und... Das hat mich zum Beispiel auch eine ganze Weile so denken lassen, ach, ich bin ja in der Selbstständigkeit gescheitert. Und da bin ich schon auch recht hart an mit mir selbst umgegangen, um dann eigentlich zu sehen, hey, da hat sich jetzt ein toller Job aufgetan, wo ich während des jo Jobs coache und, und jetzt tun sich auch wieder neue Möglichkeiten für Selbstständigkeit auf mit, mit im Team oder so fürs Gründen tatsächlich. Und wo, wenn ich jetzt drauf mhm. gucke, dann äh, denke ich mir, ja, ich habe das Ziel letztes Jahr jetzt nicht erreicht, aber bin irgendwie so weiter geschwommen, habe dieses Ziel der Selbstständigkeit irgendwie langfristig voll im Kopf und ähm, entwickle mich da jetzt gerade über andere Wege hin. Und das ist so sich auch immer vergegenwärtigen, dass es ein Weg ist und ein Prozess ist und man auch nicht erwarten kann, dass, ja, dass du direkt immer katapultiert wirst zu deinem Ziel, sondern es so einzelne Schritte sind, die dann im Endeffekt dieses Gesamtbild ergeben.
1: Also dass es einfach kein gerader Weg ist, sondern dass es auch durchaus mal sein kann, dass Du eine Umleitung nehmen musst, weil du da gerade nicht durchkommst oder über eine hm. Straße mit Schlaglöchern gehen musst. <lacht> ja, ähm, genau. Und am Ende bist du aber dann doch da, wo du und bist. Am,
2: ja, genau, oder
1: vielleicht hast du was viel Tolleres gefunden auf dem Weg, wo du sagst, mhm. nee, das finde ich viel besser.
2: <lacht> genau, genau so. Und das finde ich auch das Interessante an Zielen, dass man manchmal so im Kopf hat, das ist das Ziel und das ist genau der Weg, den ich gehen muss, um es zu erreichen. und dann kommt das Leben und dann gehst du durch diese Schlaglöcher und auf eine bestimmte Art und Weise erreicht man oft dann doch dieses Ziel vielleicht ein bisschen später, vielleicht in anders als gedacht. Aber diese diese, wenn du dir diese Intention so bewusst gesetzt hast, dann glaube ich, wirst du viel, viel bewegen, um dorthin zu kommen, auch über Umwege?
0: Ich finde es auch voll wichtig, dass man Ziele nicht sozusagen aus dem Kopf komplett rausschmeißt, sondern sie sich irgendwo aufbehält, weil, also ich muss sagen, ich habe das schon oft im Bekannten- und Freundeskreis erlebt, dass Leute einfach dann komplett, also die hatten ein Berufsziel zum Beispiel, die wollten Radiomoderator werden oder Fotograf werden oder Kameramann werden und dann hat irgendwas in ihrem Leben nicht geklappt und sie haben komplett mit dieser Vorstellung, dass sie diesen Beruf irgendwie machen können, gebrochen und sind teilweise einfach in so ein totales emotionales Loch reingefallen, weil sie dann sich selbst hinterfragt haben, äh, angefangen haben, super darüber nachzugrübeln und so. Und das kann ja wirklich tief mit deiner Seele dann auch was machen, wenn man ja <lacht> das nicht auffängt und halt eben nicht sagt, hey... Das ist überhaupt nicht schlimm, dass du gerade davon Abstand willst, von dieser Idee, dass du mal daran arbeiten könntest. Aber es ist ein Teil deines, es ist ja trotzdem ein Teil deines Lebens. Also du wolltest das mal sein und es gibt bestimmt auch Gründe, warum du das sein wolltest. Und vielleicht willst du es irgendwann mal wieder sein und hab dann keine Angst, es wieder als Ziel zu sehen auch, weil, nur weil du es jetzt gerade nicht geschafft hast oder jetzt dich gerade nicht doch nicht damit auseinandersetzen willst oder so, wie du da hinkommen kannst, heißt das ja nicht, dass das in 20 oder 30 oder 40 Jahren immer noch so ist. Also, ja, dass die Leute sich da irgendwie emotional ja nicht so selber fertig machen, nur weil sie jetzt, es ist ja oft so, keine Ahnung, als, als Kind oder als Jugendlicher hat man die Traumvorstellung, man will keine Ahnung, Tierärztin werden und dann scheiterst du komplett am Numerus Clausus, ja. Aber warum willst du denn Tierärztin werden? Naja, weil du Tieren helfen willst und dann hast du trotzdem noch, auch wenn du jetzt keine Tierärztin meine, wirst trotzdem noch auf hunderttausend verschiedenen Wegen die Möglichkeit, dich mit Tieren zu arbeiten, ja. Also, und wenn es nur ehrenamtlich ist am Ende des Tages. Ich glaube, da muss man diese Sachen für sich dann raussuchen, was hat mich eigentlich, und da sind wir wieder am Anfang, warum will ich dieses Ziel erreichen? Also was ist meine Intention dahinter? Was ich
1: mich frage gerade, ähm, wie viel, wenn man sich jetzt Ziele, also okay, man setzt sich jetzt ein großes Ziel, zum Beispiel, ich will jetzt die Welt retten.
0: Sehr großes <lacht> Ziel, mhm.
1: Ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen utopisch sein, weil wir sagen ja die ganze Zeit, man darf träumen. Also ich werde jetzt die Welt retten. Ja. Okay. Und ähm, dann breche ich das so runter. Ähm, keine Ahnung, fünf, drei Jahre, ein Jahr, wie auch immer. Und dann habe ich so als erstes Ziel, ja, okay, ähm, um da dran zu kommen, muss ich jetzt nach München ziehen. Sagen wir jetzt mal, ja. So, und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, ich will eine schöne große Wohnung, sagen wir, für eine Person 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, zentral gelegen 300 Euro. Ja, das ist total unrealistisch und dieses Ziel werde ich auch nie erreichen, weil es gibt sowas nicht. Von daher ist meine Frage, wenn ich dann auf so kleine, auf diese unterste Ebene oder diese wie als konkreteste Ebene, sage ich jetzt mal, komme in meinen Zielen oder To-Dos. Wie viel Realität muss ich da reinpacken, beziehungsweise wie viel darf ich da überhaupt noch träumen? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man sich jetzt die ganze Zeit nur träumt und unrealistische Sachen sich überlegt, die man jetzt als nächstes macht, das ist ja dann auch irgendwann total frustrierend, weil man einfach zu nichts kommt, weil sie offensichtlich nicht verwirklichbar sind.
2: Mhm. Gute Frage. Ähm, Im Coaching gibt es so ein, ein, ein Teil vom Coaching-Prozess, ist auch der Systemcheck, nennt sich das. Also da formulierst du dein Ziel, guckst, was alles möglich ist, aber dann sagst du auch, ja, und was spricht denn jetzt eigentlich dagegen, dass du das erreichst oder was? Also, dass du schon auch mal provokant in die Kritikerrolle gehst und dann mhm. die Bedenken mit integrierst, weil natürlich können wir es uns nicht alles möglich auf dieser Welt zu tun und äh, man ist in einem bestimmten System, man, hat, man ist ja irgendwie auch in, ja, begrenzt, ja doch, auf bestimmte Art und Weise und das ist, das gilt dann zu hinterfragen und, und ja, wer was musst du tun, um quasi diese Bedenken zu integrieren? Okay, 300 Euro die Wohnung, ist das realistisch in München? Könnte auch einfach eine Frage sein. Und dann sagst du, ja, habe ich noch nie gesehen. <lacht> Und ich so, okay. Und glaubst du, es gibt irgendeine Chance, also schon diesen Realitätscheck zu tun, ist total, total wichtig. Auch mit, mit seinen Zielen. Ich glaube, das musst du jetzt nicht bei deinen Träumen mhm. und Visionen da gleich runtercutten, aber wenn du dann auf dieser Konkretebene bist, dann ähm, bewusst auch mal den Kritiker einnehmen und so deine eigenen Ziele auch mal kritisch beleuchten, um dann aber nicht dort zu bleiben. Also wir tendieren dann auch gern oft, so, dann mhm. das uns wieder zu zerdenken und zu negativ zu reden, sondern einfach realistische Kritik mit einbeziehen. Und dann aber die Schritte tun, um mhm. dorthin zu kommen. Aber ja, das ist, ist natürlich dieser Realitätscheck mhm. super wichtig und relevant, um auch nicht äh, Frustrat Frustration dann hervorzurufen.
0: Wow, Mädels, äh, wir haben schon praktisch eine Stunde über Ziele gesprochen, was ich mega cool finde. <lacht> ähm, vielleicht noch eine persönliche Frage für dich, Diana. Ich meine, Du bist in deinen, wie du vorher gesagt hast, Mid-20s. Du bist natürlich schon jung für, für jemanden, der jemanden coacht, kann man vielleicht sagen. Ich meine, wir hatten es vorher über Mentoren, die halt Lebenserfahrung haben. Da, da. da gibt es natürlich vielleicht den einen oder anderen, der ähm, ja, zweifelt, kann jemand, der so jung ist, vielleicht auch coachen. Ähm, hast, musst du damit Vorurteilen kämpfen oder hast du da auch manchmal Selbstzweifel, wie gehst du damit um, wenn dich ja jemand mit deinem Alter konfrontiert oder siehst du das tatsächlich eigentlich, dass du so nah noch an der Wissenschaft ja auch dran bist ähm, als guten Grund sozusagen, ähm, warum ein Coaching sehr ähm, wertvoll von deiner Seite aus sein könnte? Mhm. ich mh, Also die Zweifel kommen
2: zum Teil auch schon so oder die, die Vorurteile Coaching gegenüber. Dadurch, dass man denkt, ein Coach ist jemand, der also vielleicht auch Erfahrungen teilt. Und in meinem Verständnis ist ein Coach jemand, der auch Methoden beherrscht, empathisch ist und die Person begleitet. Das heißt ich würde als Coach nie Antworten oder Lösungsmöglichkeiten für euch vorschlagen, sondern euch Fragen stellen und so diesen methodischen Werkzeugkasten haben, damit das dann aus, aus euch kommt. Und deshalb, glaube ich, steht dem Alter auch nichts entgegen. Und ist es total. Also ich fand es total bereichernd, in meiner Coaching-Ausbildung war ich auch eine der Jüngsten. Und gerade diese... Kann ich, Gefälle, Altersgefälle, wenn man mit einer älteren Person arbeitet und auch andersrum, da kommen schon auch andere eine andere Dynamik zustande und das erlebe ich als total bereichernd und wenn man Coaching dann auch als so Prozessbegleitung versteht, dann steht dem Alter, finde ich, nichts im Wege, die, Pro, die Methoden kann man erlernen, es ist auch oft einfach so ein Verständnis fürs Gegenüber, eine Haltungsfrage, wie, wie trittst du auf, auf den Mensch und dann ja bin ich, bin ich total froh, jung zu sein und das so schon gelernt haben zu können und sowohl mit jungen als auch mit, mit älteren Menschen da ja, Coaching-Prozesse eingehen zu können.
1: Also das heißt, noch äh, dir ist es noch nicht passiert, dass jemand dich gefragt hat... Ähm Diana, also du bist jetzt so jung, <lacht> äh, wie willst du mich denn coachen? So.
2: Tatsächlich, ja, es ist mir noch nicht begegnet. In, in, vielleicht begegne ich aber auch guten Leuten, die da keine Vorurteile haben, I don't know. Also... Ähm, nee, ich habe tatsächlich...
0: Naja, man sieht dich ja auch auf deiner Website, auf deinem Instagram-Kanal und ich glaube, alle Leute, die sagen, ähm, nee, ich brauche da jemanden in meinem Alter, weil der versteht meine Lebensrealität oder keine Ahnung was, die gehen dann auch zu den Leuten, wo sie... Genau, die würden wahrscheinlich mhm. gar nicht zu mir kommen,
2: mhm. das stimmt. Das ist dann schon eine bewusste Entscheidung, dass da auch jemand jemand Junges dir mhm. gegenüber ist.
0: Wie kann man dich denn erreichen? <lacht> das, ist die, das ist auch noch eine wichtige Frage. Also am,
2: am liebsten per Mail und über meine Website. Ich glaube, meine Website gibt schon mal so einen guten ersten bildlichen Eindruck auch, was, ja, was ich so tue, wer ich so bin. Und dann ist da auch meine E-Mail meine
0: e hinterlegt. Und, und die Website und ist unter dianaweitmann.de erreichbar, oder?
1: a.com. Ja. Ah, sagen, das genau. packen wir eh dann in die äh, folgende Beschreibung mhm. einfach mit rein. Die Website mhm. und dann kann ja jeder draufklicken. klicken, wenn ja, er Ja, voll
2: gerne. Vielen Dank. Ich habe mir mir liegt auch noch eine Frage auf der Zunge und zwar, was ist denn euer Ziel mit dem Podcast? <lacht> <lacht> Jetzt erwischt du
1: uns natürlich auf dem ja,
0: auf kalten Fuß. <lacht> ähm, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also, also ich muss sagen, dieser Podcast, den wir machen, der, der hat natürlich auch echt schon jetzt eine Zeit ähm, hinter sich. Äh, wir haben das Ganze ja angefangen ähm, damals, als wir beide aus langen Beziehungen, glaube ich, auch rausgekommen sind und ja, einfach mal so auf die ursprünglichsten Emotionen des Menschen auch irgendwie draufgegangen sind ähm, und es auch viel damit zu tun hatte, wer man ist, was man ja für Zweifel oder Vertrauen oder ich weiß gar nicht, ja das Zuhören war ja eine unserer ersten ähm, Folgen, also was sozusagen zwischenmenschlich eigentlich alles so abgeht und darauf so einen kleinen Blick zu werfen und ganz offen eben, wie man das zwischen Freundinnen eben so macht, ähm, darüber zu sprechen. Und dann natürlich auch ähm, ja, einfach eine Zuhörerschaft dadurch auch zu erreichen, die ähnliche Gedanken vielleicht haben, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben und mal so einen Impuls gebraucht haben. Und es hat sich dann aber so, wenn also wenn ich das mal aus meiner Perspektive ähm, sagen darf, ja dahin entwickelt, dass es natürlich zu diesen ganzen Themen einfach Experten gibt, ähm, die wir nicht sind. Also wir sind zwei Freundinnen, die irgendwie was spüren in uns und darüber reden, aber das Fachwissen haben wir nicht. Wir haben am Anfang versucht, das uns ein bisschen draufzuschaufeln, aber no chance. <lacht> Und wir wollen da ja auch nichts total Falsches erzählen. Und deswegen, ja, finden wir das gerade eigentlich ganz cool, uns Leute dann dazu einzuladen, die einfach ein bisschen professionelleren Blick zu diesen Themen haben und einfach Impulsgeber. Ich glaube, unser Ziel ist, Impulse zu geben. Wie siehst du das, Rainer? Ähm, ja, also ich
1: glaube, also am Anfang war das auf jeden Fall so, ich hatte Lust, mich neu zu erfinden. Und das war irgendwie so was für mich, was sehr ja, anderes, was ich äh, noch nie gemacht hatte. Und äh, da muss man sich dann natürlich auch erstmal dran gewöhnen, ähm, wenn man sich dann in Aufnahmen selber reden hört. Und äh, ja, und dann plötzlich dieses mhm. Gefühl zu haben so, oh Gott, ähm, theoretisch kann mir jetzt jeder zuhören und jeder hört jetzt das, was ich hier an Meinung rausposaune. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, wir sind äh, gewachsen und der Podcast äh, ist auch irgendwie gewachsen und äh, erwachsen geworden. Und ja, jetzt ist halt weniger dieses äh, zwei Freundinnen unterhalten sich, sondern mehr auch ja, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen wir uns vielleicht auch gar nicht auseinandersetzen und dann sich andere Menschen einfach mit dazu holen Experten oder ja, auch einfach mal andere, andere die eine andere Meinung vertreten. Ähm, mhm. Weil wir doch oft auf einer Ebene sind, auch meinungsmäßig, ähm, dann <lacht> entsteht natürlich da weniger eine Diskussion sondern einen eher sich gegenseitig zustimmen und ja, das siehst du genau richtig. Und dann ist es natürlich auch mal erfrischend, jemanden zu haben, der sagt, nee, ich sehe das ganz anders und der auch erklärt, warum er es so sieht und dann kann man sich auch selber bereichern. Und ich finde, also inzwischen ist es für mich auch ein, ein Hobby geworden, das mir total Spaß macht, also Natürlich ist es auch ein bisschen aufwendig, wenn man sich dann mal ab und zu äh, thematisch auch irgendwo reinarbeitet. Aber
0: am Anfang mich oder was? <lacht> ja, doch.
1: Aber inzwischen hat es sich es als Hobby etabliert. Am Anfang war das eher so ein Abenteuer und äh, okay, wir wagen jetzt mal was und das stimmt. Äh, wir sind auf Spotify und äh, irgendwie total crazy. Und jetzt ist es ähm, also ich erzählt es immer noch eigentlich sehr ungern rum, dass wir einen Podcast machen. Ähm, weil ich irgendwie ist es so super strange. Also einerseits <lacht> habe ich so das Gefühl, ja, ich will irgendwie meine Meinung teilen. Andererseits äh, ist es so, ja, okay, das ist jetzt, ich will nicht, dass jeder in meinem privaten Umfeld weiß, also wie ich über Sachen denke oder was ich dazu jetzt gesagt habe und so. Ähm, ja, und ich finde es auch sehr bereichernd inzwischen, ähm, oder was heißt inzwischen, aber ich merke es halt immer wieder, dass irgendwelche Leute auf mich zukommen und dann sagen so, ja, ey, du hast das und das in eurem Podcast gesagt und dann denke ich mir so, ähm, <lacht> <lacht> keine Ahnung, aber schön, dass du es dir angehört hast und ähm, du willst jetzt mit mir eine Diskussion starten, okay, also kläre mich noch mal kurz auf, was ich da jetzt gesagt habe und dann, ähm, ja, aber ich finde es äh, sehr cool auch zu sehen, dass Leute erstens sich das anhören dass sie überhaupt interessiert es könnte ja auch sein, dass es keinen interessiert dann würde ich es da trotzdem machen, aber es ist natürlich auch schön, eine Resonanz zu bekommen und zweitens auch wie du schon Jane gesagt hast zu sehen, dass man auch Leute dazu anregt, sich über Sachen Gedanken zu machen, über die sie sich halt sonst keine Gedanken machen, weil sie es nicht tangiert oder ja, weil sie irgendwie noch nie in der Position waren, sich darüber äh, Gedanken zu machen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage beantwortet habe oder ob ich einfach
2: <lacht> groß so drum
1: rum geredet habe. <lacht>
2: Doch, auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, es sind viele Worte gefallen, aber ich höre da viel, äh, ja, doch, ja. dass da viele Gedanken und der hat sich ja auch entwickelt. Also es ist,
0: Absolut. Aber wäre doch mal spannend, das auf
2: Papier zu bringen, ja, warum ihr schön. zwei diesen Podcast ähm, am offenen Herzen macht.
0: Nächstes Team-Meeting, To-Do Nummer eins. <lacht> Hey Diana, es war super schön, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, genau, wir schreiben alles in die, in die Infobox, ähm, wie man dich kontaktieren kann auch. Und ähm, ansonsten sind wir natürlich super gespannt, was sich unsere Zuhörerschaft so zu zielen gedacht hat. Ob ihr welche habt, die ihr unbedingt noch dieses Jahr machen wollt oder ja, ob ihr auch schon mal gescheitert seid und ähm, oder ja, einfach das Ab-Ab-Tag Ab sozusagen euer Vorhaben gelegt hat und wie es euch damit ging äh, oder ob ihr einen anderen Weg rausgefunden habt, wie ihr dann mit einem mit Ziel neu umgegangen seid. All das interessiert uns. Ähm, Kritik und Anerkennung zu diesem Podcast hören wir auch immer sehr gerne. Ähm, genau, und ansonsten hoffe ich, dass ihr alle... Mega in dieses neue, hoffentlich frische 2021 gestartet äh, seid. Genau. Ähm, es gibt viel zu erleben noch dieses Jahr, denke ich. Auch wenn es uns jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle langweilig vorkommt, aber Morde kam Genau. Wir werden sehen. Wir bleiben alle gespannt. Es war uns ein innerliches äh, Teufelsrad, ja. sagen wir immer an dieser Stelle. <lacht> und wir sehen uns ganz bald und danke, dass ihr dabei wart.
2: Adieu. Tschüss. Vielen, vielen Dank und ciao.
1: Aus Amen. Das war's mit
0: Am offenen Herzen. Der Podcast mit Rainer und Jane.